0: 细读水虎《水浒》，深挖细节，我眼中的《水浒》人物。上一回我们说到武松被张都监陷害，又一次被刺配，这次呢是刺配恩州。到了出发这一天呢，这武松带着甲被两个工人押着，就出了城门。啊、沿着官道呢走了一里多路。这路边上有一个酒店，就钻出来一个人，谁呢？金眼镖施恩啊，这是武松的好兄弟啊，他肯定要来送武松一程。只是啊，这施恩这看起来有点狼狈，怎么回事呢？这施恩呢、啊，头上缠着白布，啊，这胳膊呢也是被一块布吊着，和这个武松刚见施恩的时候是一模一样。这武松呢很关心呢，就说：“兄弟啊，你这是怎么了？”啊，施恩呢就叹了口气，就一五一十的说了：“啊，从这武松入狱开始，他是如何的上下打点，啊，如何的使银子，一一的告诉了武松。啊，前几天呢，这蒋门神纠集了十几个人呢，又来找他了。啊，仗着武松呢。”进了监狱，没人替诗恩撑腰，蒋门神又来夺快活林来了。这诗恩呢，啊，依然是打不过，啊，被这蒋门神揍了一顿，然后这快活林酒店呢，也被他夺了过去。啊、今天呢，我施恩来送送哥哥，啊，我这备了两件棉衣，啊，送给哥哥路上穿，啊，煮了两只肥鹅，呃、啊，路上呢，哥哥可以充饥。那施恩和武松的关系大家都知道，啊，施恩对武松是极为看重。的，那现在武松因为他被赐配恩州，那诗恩来送啊，很正常。但是大家有没有觉得他送的礼，有点薄？那就送了两件棉衣，两只肥鹅。这为什么呢？一会儿。原因就出来了。诗文呢，把东西交给武松，然后呢，请这两位工人到这酒店里坐一坐，吃点酒食。这两个工人的行为啊，也特别奇怪。我们读这个《水浒传》啊，能看到很多关于这个工人的情节。啊，像这种时候啊，工人去吃杯酒，顺便呢，再拿点好处，这都是很正常的。但是这俩工人呢，特别的刚直不阿，啊，这俩工人不去。他嘴里还说的啊，武松这厮啊是个贼汉啊，我们不能吃你的酒食啊，明日官府上虚惹口舌，你若怕打，快走开去。施恩可不是普通人呐、啊，施恩也算是官二代，当地的小霸王。这俩工人完全不给他面子，这就有点奇怪了。在《水浒传》当中啊，这衙役基本上没什么正面角色。难道这两个工人真的是出污泥而不染？啊、当然不是。那为什么衙役这样做呢？原因呢，就在后面。这诗人一看啊，不是话头，啊，连忙呢就拿出十两银子。给这两个工人，啊、给衙役送银子，这是《水浒传》里面常见的镜头，但今天就奇怪了，这俩衙役不但不接啊，而且还气哼哼的，只顾催促着武松上路，啊、完全是两朵白莲花、啊。这诗恩呢也没有办法，呃、啊，于是呢就端了两碗酒，叫武松啊喝了。然后把一个包裹呢，就拴在这武松腰里，把这两只熟鹅呢挂在这武松的架上。那趁挂熟鹅的时候呢，这施恩呢就贴着武松的耳朵，低声说道：“那包裹里有两件棉衣，一帕子散碎银子，路上呢好做盘缠、啊。还有两只八搭麻鞋在里面。啊、只是……”路上要仔细提防这两个贼男女，不怀好意。这武松点点头，啊，不需要吩咐，我心里知道了。这诗恩呢，就辞别了武松，哭着走了，不在话下。大家明白原因了没有？为什么诗恩送的礼啊，和这个诗恩自人的个人的身份呢，不太符？啊，好歹你也是官二代、富二代，送的礼有点薄。这武松啊，可是为了你又进了监狱。那这两个衙役呢，也不怕施恩这背后的势力，也不要他的银子啊，就是要秉公办事啊。为什么呢？原因都在这很明显，张团练在背后。买通了这两个工人，要在路上结果武松的性命。这诗恩心里也知道，但是他也没办法、啊、那么这两个工人的态度就很好理解了。啊、这俩衙役呢，一不要诗恩的银子，二不进去吃酒。啊，为什么？他背后站着张都监他们，而且路上要结果武松的性命啊，所以说自然不要你的好处。但是值得玩味的是施恩的态度。刚才我们说了，施恩送的礼啊，稍微有点薄啊，和这个施恩的身份背景啊，有点不太符合。首先，这诗恩认为武松这次恐怕在劫难逃了，难逃一死。那诗恩能不能救武松呢？他能。比如说，他可以半路。把武松劫了走，那或者一路护送武松，但是这有个重大的问题啊！施恩可不是江湖上的草莽好汉啊，他可是个官二代啊！不管是把武松劫走，还是杀了这俩工人，那可就是和朝廷作对了。那按当时的话说，那就是反贼呀、啊，那就是与自己的家庭阶层决裂。那施恩呢，还做不到，但是呢，他又觉得这武松这次恐怕难逃一死。那给一个快死的人，当然不需要送什么厚礼，他送的都是非常实用的东西，啊，这是其一。其二呢，这诗恩呢也不甘心武松就白白的、莫名其妙的、不清不楚的就这样被害了。他还专门给武松呢、啊、通报了消息，他想做什么？他希望武松能够置之死地而后生，有可能会赢得一线生机。这施恩的这个小心思啊，真的是非常细。那武松听了施恩的话，这心里啊，暗暗的已经打好了主意。这武松和两个工人呢，就上路了。行不到数里之外，这两个工人呢都在悄悄的商议，在那儿嘀咕说不见那两个来。这武松的耳朵也挺贼，啊，就让他听见了。心里面呢就暗暗的寻思，恐怕啊，这俩工人还有同伙、啊这张团亮他们安排事情啊，也真的很周密。知道武松这武艺高强，还生怕这俩工人呢办不了这事儿啊，恐怕呢还有接应的人。这武松呢，把这右手啊就扶住这行甲，这左手呢就取下了这书额，自不自吃啊，也不理睬这两个工人啊，又走了这四五里路啊，这飞蛾呢。两只肥鹅都被武松吃干净了。那武松为什么这时候要吃这肥鹅呢？这武松准备大干一场，要把这个肚子吃饱，啊，准备办大事儿。这武松的这个食量也真的是惊人。我们可以想象一下，两只熟鹅，我还真不知道这一只鹅有几斤重。那我们想，这一只鸡，得一斤多吧？这两只鸡啊，三斤。那两只书鹅，我想怎么也得有个四五斤。这武松那走着就把这吃完了。这个时候呢，离城有个八九里路。这武松看见前面路边呢有两个人，啊，提着朴刀，啊，腰里呢还挎着腰刀。啊，在那里等着，见了这个工人呢，押送这武松过来，就跟着呢一路走。这武松呢，又看见这俩工人呢，与这两个提朴刀的啊挤眉弄眼，打着暗号。这武松呢，看在眼里，但是却不说破，只在这心里暗暗的小心。这又往前呢走了数里多路，啊，只见前面来到一处。寂寂荡荡的渔浦啊，用我们现在的话说，那就来到了一片湿地啊，四面呢都是野岗阔河。这五个人呢，行至这浦边一条阔板桥上，啊、桥上呢有一个牌楼，上面写着“飞云浦”三个字。那武松呢就站住了，他要干嘛呢？这武松啊，要化被动为主动啊，他不能等这四个人。不知道什么时候来偷偷的暗害他，他要化被动为主动，要在这飞云浦的桥上引这四个人动手。这武松呢就说了啊，我要在这儿解个手。这武松站在桥边呢，装作这个解手的样子。这拿朴刀的这两个人呢，就走近了一步。这武松叫了声下去，一脚就踢中了一个人。翻着跟头就掉到水下去。大家看到武松动手选的地方的妙处了吧？这一脚下去，这个人你哪怕没有失去战斗力，你是掉到水下的。你要想继续加入战斗啊，那你得从水里游上来再上桥，这就为武松争取了时间。首先，这武松的格斗经验真的是丰富啊。原来咱们说过，我我一直觉得施耐庵这个人呢，这格斗经验肯定肯定有，搞不好还是个格斗的高手，否则真的写不出来这么丰富的细节。这一个被武松踢下水了，那另一个呢？赶紧想转身，这武松哪里放你走？又一脚飞出去，扑通也踢到水里去了。这两个工人一看，哎呦，这不是来帮忙的吗？怎么一眨眼功夫，两个都飞到这桥底下去了？这俩工人心就慌了，这望桥下便走，还想要汇合，他们都怕着武松啊。这武松喊了一声：“哪里去？”把这甲一扳，就扭成了两半。这甲对武松啊，真的是形同虚设。这武松呢，就赶将这下桥来。先把其中一个衙役、啊、吓得就摔在地上，这武松呢奔上前去，啊，朝那个走的后心上一拳就给他打翻，在水边上呢拿起这朴刀赶上去又戳了几刀，死在地上。啊，转身回来把那个吓得瘫在地上那个工人也捅了几刀，啊，先结果了两个衙役。那踢下水的呢，这时候呢，还争到岸上，啊，正待要走，这武武松追着，一刀就砍倒一个。另外一个呢，这武松没有下刀，啊，劈头揪住，要干嘛？要问消息。这武松揪住最后的这个活口，就说了：“你这厮说实话，我便饶你性命。”呃、啊，这个家伙呢也算识时务啊，一五一十的吐了个干净。原来这两人是蒋门神的徒弟，是蒋门神派他俩来的。这蒋门神呢和张团练、张都监呢，在张都监家里后堂的鸳鸯楼上啊，正在那吃酒，就等着这俩人回去呢报告这事儿。啊，武松一听，嚯，该知道的都知道了啊，手起刀落就把这人给宰了。这武松啊，真不愧是智勇双全，真的是算得上置之死地而后生啊！四个人来结果这武松的性命，这武松带着家具啊，愣是选了一个飞云浦。咱们用一个词叫什么？叫反杀、啊。可能谁都没想到，那武松杀了工人，杀了这两个蒋文神的徒弟。下一步武松要干嘛？我想所有的读者这时候都能够猜得到。那欲知后事如何，我们下回来讲。